0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是9月8号，星期三。近日，金融大亨索罗斯三度发文批评习近平及中共的经济政策。在9月6日的最新一篇文章中，他炮轰全球最大的资产管理公司——美国基金巨头贝莱德，称其投资中国是悲剧性错误。索罗斯看空中国经济，列举中国人口出生率远低于官方数字。近期的共同富裕运动以及充满危机的房地产市场等不利因素。他文章还称，这是中美两种体制的生死较量。索罗斯对中国经济的评估是否准确？为什么这位金融大佬现在突然转向批评中共？另一方面，美国新闻网站《拦截》The Intercept 披露了九百多页从相关机构获得的最新文件，显示武汉病毒所确实曾进行蝙蝠冠状病毒改造试验。那么这一最新信息对病毒溯源来说意味着什么？今晚呢，我们还是请来两位嘉宾就这些热点事件做解读。两位都在线上，一位是中国问题专家恒河先生，恒河先生您好
1: 。方飞好，大家好
0: 。好，谢谢。还有一位是南卡大学艾肯商学院讲席教授谢天教授，谢天教,教授您好
2: 。万飞你好，嗯好，大家好、嗯
0: 。好，谢谢二位。好的，那先跟二位呃谈一下索罗斯这篇文章以及中国的经济问题。那我想先请谢田教授来谈一谈您的看法。呃，谢田教授，我们知道索罗斯这个是第三篇文章了啊，他这个第一篇是针对习近平，那么后面两篇呢，他其实都在批这个呃这个这个 Black BlackRock， 中文翻成布莱德。那么这个。呃，文章呢，他的主要观点，就像我刚才在开场白中说的，一个他是说布莱德的投资是个悲剧性的错误啊，投资人会受损害。那么另外呢，他又看空中国的经济，呃，而且呢，他说现在呢，这是美国和中国两种体制之间的生死较量。所以总的来说，谈一谈您对他这篇文章中的这些观点，您怎么看呢？呃
2: ，首先我们对他这个观点其实并不太，并不太感到吃惊。因为我们过去大概过去十几年来，我们都一直是提到这些观点，啊，提到中国这个中共是怎么样，就是说在攫取中国的财富，还有那个外国，包括华尔街，什么西方怎么样在扶持中共的力量，扶持在中共，也帮助中共实行那个压制性，呃，压制性的统治，并且中共呢也是一个民主社会、自由社会的一个敌人。呃，所以这些对投投资，我们也谈到谈到很多，就是关于投资中国有多少多什么样的风险，而中共呢，也在就是通过他这些呃投资啊资金啊市场换技术的方式呢，也坑害了很多很多的那个美国的美国的那些厂家，美国的投资者啊，所以他现在这个问题，比如他现在提出来那个最大的问题，比方人口素质，中国中共人口素质造假的问题，那现在的劫富呃劫富济共。不是劫富济贫的那种共同富，激
0: 涨，嗯，激
2: 涨，对，还有房地产市场的泡沫，它，我想这些我们都外界都在，我们都在提出，都在一直在这个大声的呼吁这件事情。呃，这次呢比较稀奇一点呢，实际上是为什么索罗斯在这个时候呃在提出这件事情啊？因为我们一般我们知道他一般是跟这个呃民主党和左派比较靠近，对，并且他以前也很少就是说这么直截了当批评中共政权。嗯，还有一个我注意到一点呢，他这个他的矛头啊，主要指向习近平，啊、嗯，感到就是说习近平是个从从个人角度来对他非常尖锐的直接，这也是很罕见的，因为这些，呃，这些外国这些西方这些企业家也好或投资人也好，很少就是说他那么直接的直接指向中国某一个具体的领导人，这个也让人就感觉得非常非常奇怪、嗯。嗯
0: 嗯，您认为这是为什么呢？为什么索罗斯现在突然转向呢？因为以前他确实也曾经说过，这个中共的这个政府比美国还要运作的好嘛
2: 。是是，所以他这个人没有变。我刚才提出了说，他这个现在的矛头呢直指习近平本人。我们没有看出来他对这个中共这个政权、整个中共这个体制有什么真正的批评。他甚至认为，你看他的说法呢，看来就是说是习近平的独裁作风啊，是习近平的做法。是习近平是什么开放社会最危险的敌人，所以全体呃全中国人是是习近平的受害者，他还是没有指向这个中共这个体制，这共产主义和共的共产党政权这个体制，所以这是我就为什么对他那个对他这个动机呢，觉得觉得颇为就是说呃怀疑或有点觉得奇怪的原因啊。首先呢，我们现在我想这件事情可能还在发生，还在发酵，我想呃背后应该有。我认为背后应该有其他的原因，因为他既然是搞，他是在呃，主要是个人的个人性的攻击的话呢，他一定后面有个人的恩怨在后面
0: 。那具体的恩怨是什
2: 么？那共产党或者习近平呢是怎么得罪的他的？呃，是他是个本来一个倾向左派的一个，呃，金主突然开始这么明确的这个呃，就是打击或者是批评中共，这个这个确实值得我们进一步去观察。我们现在我还不能，我還不能说。嗯，不能说我清楚的知道他为什么这样做，他的动机确实是很很呃，怎么说呢？很奇怪，也也很令人怀疑。嗯
0: ，但客观上呢，他确实指出了这个指向了这个中共现在的这个诸多问题啊，特别是经济方面的问题，而且呢，他是现在力主这个美国的。呃，这个监管机构和这个国会立法，呃，不要这个更多的美金注入中国。所以我们就来谈一谈中国的经济，因为他提到的几个呢，其中一个，这共同富裕这个东西呢，我觉得是挺有意思。呃，最近呢，中共确实就是连番的就是重拳整顿这个民营企业，呃，然后这个重拳整顿之后呢，已经让很多民营企业人心惶惶，中概股就损失惨重。啊，接着呢，习近平就提出了共同富裕的理论。提出之后，我们看到说，呃，很多龙头大企业，呃，开始呃响应这个号召，说要捐款，一捐就是什么五百亿、一千亿啊。然后还有这个民营企业的这个科高科技行业这种大佬，你看刘强东最新的又退居二线，又看看大家就说这些民营企业的大佬都是未老先退。就是您觉得他这些现象？它到底会给中国的经济和社会造成什么样的影响呢
2: ？呃，我首先补充一下刚才一点，就是说，呃，刚才这个索罗斯的批评这些啊，嗯、批评美国这个呃 BlackRock 这个贝莱德公司，组、嗯、织对，我我我们特别关注了一下，就是说这个贝莱德呢，他在说在解释他为什么投资中国的时候呢，说特别强调他要关注这个碳中和的问题。呃、啊，半导体芯片的问题，高端生物医药，呃，消费升级这几个投资方向，我们注意到这几个投资方向呢，也恰恰就是中共现在最迫切需要那个外资迫切需要开发、研科开发和投资最关键的几个领域啊，并且实际上这也是美国呢，实际上在这个在制裁中共，从川普政府开始的制裁中共、打击中共的也最也最关键的几个领域啊，除了这个碳中和了，碳中和当然我想。中共是为了这个应景啊，或者配合这个拜登政府的要求啊，就是说，呃，搞这一个从这个希望从美国的环保技术中学到一些东西，这个这个先抛出在外。我们知道它的半导体芯片投资，实际上正好是这个美国政府川普政府呢极力限制的，对吧？高端生物医药呢，也正好是这个美国要把这些制造业高端生物医药制造业呢撤离中国的东西，是吧？那现在这个美国这个企业金融企业去投资中国这方面东西，他明明知道，就是说美国在这两年中共贡献就是最深的最大的啊，中共也是急，不光是缺资金，还也缺技术。嗯，那下一步这个贝莱德是不是会在美国？他会不会在这个游说拜登政府呢？要求美国放开这方面的技术？所以这个倒是我们值得那个关注的事情。但不管怎么说，他现在。的做法，或者甚至布莱德是不是有可能，就是说帮助中共取得这方面的技术，因为他有他这个营，就有他的投资利益在里边，所以这个是值得我们现在那个特别大家，因为全世界应该特别的关注的事情
0: 。对，所以索罗斯就对我插一句，所以索罗斯说他的这个投资威胁美国的安全利益，这个这个从这个角度来讲倒是也没错。
2: 是，他是没错。他说那些，我想都是对的。我想他这个，甚至说这个专制和民主制度的生死交战呢，都都没有错。你要，就是说，但是我们说的是那个，呃，我们觉得很奇怪的是，为什么索罗斯来说这句话啊？还有他索罗斯这个时候来说这句话啊？索罗斯他自己的名声嘛，因为他这个他在亚洲啊、中国的名声都不是特别好。嗯，比如說当年狙击英镑啊，狙击泰铢啊。呃，造成的一些东南亚的很多人呢，对他是恨之入骨，啊。所以他是一个很是很奇怪的，就是说这个富豪里边，呃，有非常明确的政治倾向，并且在积极运作的一个很关键的人物。嗯，但是你说他要真正想，就是说来支持中国的民主吗？呃，那他这个他有一个那个 Open Society Foundation， 就是说开放社会基金会，啊，那个是在世界各地都在帮助，就是支持。民主呃，民主改革或者颜色革命的啊，但是我没有看到他在这个对帮助中国民主化方向做任何的努力，嗯、是基本上是
0: 好，哎
2: ，对呀、啊，所以你现在我们不说他真心到底是想怎么做，到底照想怎麼做、嗯
0: 、好，那回过头来再来说对中国经济的影响，您怎么看呢？就是最近这中共的这一系列的呃政策整顿也好，还是理念也好。
2: 嗯哼。对，那现在的中共这个共同富裕推出来的时候呢，索罗斯特别有些很敏感，因为他从匈牙利来的，他经历过这个共产主义制度，知道这些共产党政权呢，在这种就是说所谓的共同富裕的那些口号之下他做的是什么东西，他亲亲身经历过，所以他我想他对这个中共推出的这个呢，一定是非常的心里呃气气然也好，或者是非常的呃非常的明确明晰，他知道中共在做什么。那中国现在我们看呢，它这个呃共同富裕的背景就是中国经济现在是进入严重的危机，这个危机体现在就是说外汇危机非常紧张，并且财政危机，现在几乎是所有的省市呢，除了上海都是这个入不敷出，财政根本就根本就没有钱啊。那现在呢，就是说如果这个呃外汇从外国拿到这个这个资金投资的那个呃这个渠道现在有所紧缩的话。那现在呢，只能在中国大陆在内部，就是说，首先割取那些有这些外国资产的，呀，有外国资金的，有外汇资金的，或在海外上市的。所以你看到他这个割韭菜的时候呢，先从那些就是说在海外上市的公司，从滴滴出行这些开始，然后呢，这些在海外注册的，像这些从马云到。马化腾这些公司，对这些现在他这个呃共同富裕呢，显然或者劫贫劫富呢，他不是济贫，他就是为了保护保，就是说保护那个共产党的政权，维持共产党的政权，并且现在肯定会造成这个民企这个的对民企造成一个极大的打击，会挫伤这些人，或甚至未来的那些中国年轻人创业的一个积极性。你看这些呃很多这个。龙头企业的大佬现在都是未老先退，对吧？刚才提到也未老先退，这个未老先退，这个实际上是个非常那个呃非常值得动人关注的动向。我们知道，他这个中国的工薪阶层的底层，现在出现一个躺平的现象，对吧？就是说，底中中下层的人们呢，现在躺平，消极对待或者怠工，不愿意工作。现在上层呢也躺平这个未老先退实际上就是这个。就是说，大佬级的、创业级的，就是说高管级的人呢，也在躺平。如果这个整个社会、整个这个企业界从上到下都躺平的话呢？那这个确实就没有这个经济发展的动力了，因为这个所有每个人都在看见你这些工资啊被逼着捐献，就五百亿美元，就是一千亿美元，是几百亿美元，就是说你他们已经看得很清楚，你没有人再想去投资，没有人再想去创业。因为创业以后，你一旦长大。这个韭菜稍肥一点的话呢，它就会让你这个捐出去，或者是那个递交第三次财富分呃，第三次财富分配，这个就是政府强制性的强取、呃，这一定会让中国经济那个的失去动力，因为这个三驾马车我们已经知道，呃，三驾马车它这个房地产的泡沫，你看我们看到这些从恒大呀到这个好年华现在出现的问题，对吧？嗯现、嗯、在这个基建，这个马车已经不灵。呃，外贸出口呢，最近中国最近这一次几个月外贸出口，中国还是还是一花独放了。那是因为这个跟国际市场有关系，对吧？但是那个呃，对内消费，我们也知道，在现在这种躺平运动也好，或者这种呃，就是、说呃这种趋势吧、啊，也完全没办法让中国的消费升级。所以，现在中国经济现在确实失去了动力。所以这种。这种像呃贝莱德公司的去投资进去投资，中共一定是给了他们特别特别的优惠，我们上届不知道的优惠
0: 。嗯，索罗斯说贝莱德是最近唯一一家呃进入中国投资的这样的一个外国基金。那呃，所以有分析说这个现在呢，其实资本都在慢慢的要撤离撤离中国。呃，当然就是说很多美国的这种基金已经。把他手头的这个中概股的一些股票已经清空啊什么的，所以您怎么看这个资本是不是就是说下面的话确实有外资呃会更更多的这样离开中国？那如果这样的话，对中国经济会有什么影响呢
2: ？呃，这个资本撤离呢，就是说现在我们咱们知道这个美国政呃美联储还还没有加息的，虽然现在我们美国已经。已经在承受这个通胀带来的那些的负面的影响，就是上个月是百分之五点四的通胀，就是说，但到现在为止呢，呃，美联储还是按兵不动。那这个呢，这个对于中国来说，中共来说，他也是非常紧张的关注这件事情，因为他一知道，就是即使在现在美联储几乎把这个利率接近维持在零这个水平上呢，这个资金的外流啊，还有这个产业链的转移呢，仍然是越演越烈。比方最近，呃，日本有一家公司，我记得好像是松下呀，还是日本一家很大、很著名的公司。嗯。刚刚在中国一下子就是说几乎没有预警的，突然说就这个月九月三十号，一下子把他那个全中国的二十几个分公司呢，一下子关停。就是说，哎呀，像像这种这种这个产业链转移的现象呢，现在是像东共中共就是说措不及防，很多公司就是说。会突然的，就是说他已经把产能很多订单已经转走了，已经转到越南去了。现在他现在所剩下就是最后一步，把这工厂关掉呀，就就这么简单。而这些公司一旦撤关厂，一旦撤出，当时他带进来那些外汇呢，那中共必须必须给他偿付，必须让他拿出来。呃，中共也不敢这个时候截留，所以对于中共来说，这个外汇储备来说压力非常大。所以这个资金外流、资金外逃、产产业链的转移呢？呃，即使在美联储也没有加息的状况下呢，仍然在这个积极的进行，这个是让中共担心的。万一一旦美联储在加息的话呢，那这个资金跑得更快的话，那中共就会承受不了。所以你看到现在中共的做法，他去要这些公司进贡，要这些公司捐款啊，要这个限制中国人的出出国，嗯，所有的人呢，哎，根本护照都不给你，不护照不给你办，是吧？有人拿着护照到海关的时候呢，把护照给你剪掉，就是说他堵尽了一切所有可能把资金带到带出海外，然后呢，就是说，呃，减少中国那个外汇储备的所有的渠道，你就知道他这个内部的这个紧张紧紧张呢是非常非常严重的，并且尤其现在这些恒大呀这些房地产市场房地产公司，他们那个外债现在这个的偿还这个外债这个偿付这个期限呢？现在正在快速的逼近，这个又是一大笔这个一大笔的卖會
0: 、嗯。好，好，等一下再请您具体谈一下恒大的情况哈。好，那下面有请呃也请恒和先生来很快解读一下，就是您怎么看索罗斯发的这篇文章中的主要观点
1: ？呃，我觉得他这篇文章，呃，从他的角度来说的话他应该对中共其实是很了解的。呃，只是说呢，我觉得最主要的可能还是一个利益的关系。虽然我们不知道它的投资的方向哈，因为最近呢，中概股啊，我们讲了这个，美国监管机构呢是在要求他们提供数据，呃，如果不能够满足美国的要求的话呢，会把他们这个排除出美国这个股票市场。那么，中共方面呢也是在做同样的事情，就是中概股啊不能够随便到美国上市，嗯、呃，呃也堵住他们的路，所以是走的同一条同一个方向。那么这个方向呢，跟华尔街这些大佬们实际上这个方向是反的，呃，华尔就是当初这些中概股到美国来上市，就是华尔街这些人帮他们包装，然后帮他们上市，也帮他们开了这个后门，等于是不需要按照美国的这些公司的这种所有的监管程序都不需要，呃，是是这样子的。那么这一来的话呢，等于是两边同时使劲的话呢，如果是光是美国使劲的话呢，他们还可以想办法在美国做税客啊。呃，想办法再继续到中概股到这里来，但是你看，上个月开始就没有了。这个没有很可能是跟中方阻止他们来一样的。那么我不知道索罗斯自己的投资怎么样啊，但是对于华尔街很多这个金融巨头来说的话，是很大的一笔损失。就是说，他们帮助这些中概股上上市，他们自己可以赚很多钱的。而现在突然之间呢，中国呢，因为最近一段时间这个打压那些企业，包括。他们不是谈到这个，呃，就是课外教育嘛？课外教育有很多美国投资的、啊，课外教育这种大公司啊，美国有很多投资的。那么这些投资人呢，就在突然之间，不仅是中国的投资人受到损失，美国的投资人也受到损失。就是像打击这种大的公司，呃，包括什么阿里巴巴呀、啊，什么蚂蚁金服啊，呃，什么滴滴出行啊，这都有美美国很多金融财团投资的这个份额在里面的。这一来，他们就损失很大。呃，索罗斯本人怎么样，我们不清楚。但是显然呢，他对目前中国的这个政策的多变性、不不确定性，已经超出他们的想象了。在这之前，为什么一直说中共好呢？是因为中共给他们赚。嗯，就是其实中国的改革开放呢，在很大程度上是美国、国际的财团和中共勾结起来，来剥削中国人民。就是。这个钱实际上是中共的统治者和西方的这些大财团们分分享的，不是中国老百姓。为什么中国老百姓就特别穷？有相当一部分很穷呢，就是因为就他们挣挣挣来的钱并没有投到他们手里。现在呢，问题是他不能确定这个方向往哪里走，因为最近一段时间打击力度太大，太大的话呢，呃，这些人利益肯定受到很大损失，呃，所以我觉得。他所讲的这些话，他早就知道，嗯，他只是不这么说，因为他总觉得还有钱赚。现在呢，他算看明白了一点了，大概在短时间内要像以前那样子赚钱的可能性呢，呃，只要习近平还坐在那个位置上，可能做不到了。当然，就是习近平不在位置上，其实中共现在所走的这条路也不会差很，我觉得不会差很远的，因为这个像过去二三十年那样子的，就是拼命的赚西方的钱。呃，然后把中国开放，让西方人到中国去赚钱，这种行为，恐怕即使不是邢继平，可能中共整体也会朝这个方向，只是没有这么严重，没有这么快，还有没有这么不稳定，是这个问题。嗯。但是他们很是是很带有一点怨气的，怎么今天搞成这个样子？我觉得是这个情况。对。尤其是金融界，制造业的话问题不大，制造业中国出口其实还在增加。最近一段时间就说有很多。这个正常的贸易还在进行，但是呢，像华尔街金融这种炒作，可能就困难很多了，是这个原因。我个人觉得哈、啊，嗯
0: ，所以就是说，其实其实索罗斯在第一篇文章中说，习近平是开放社会最危险的敌人嘛。那么所谓的开放社会，我想，呃，作为全球化的龙头老大，索罗斯应该是觉得说他。对于全球化是有破坏的，有破坏的，因为习近平看上去有点要闭关锁国的这种架势，所以我想从这个点出发，他会觉得他破坏了，呃，就像您刚才说的这个一种过去的某种同某种，呃，契约或者某种这种呃同同同盟吧，哈。那但是但是这篇文章中呢，他确实也提出，他说现在是这个美国代表的民主和中共中共代表的专制这样一个生死决战的时候。哎，我觉得他提到这样一个高度，倒是挺让我惊讶。您怎么看他这样的一个表述呢？呃
1: 、这个也是一个很奇怪的提法。要是别人提的话呢，我都不觉得奇怪。但是索罗斯在美国实际上资助了很多，呃，很多项目，而且他自己也操纵了很多。这个非政府组织啊，一些机构啊，实际上他所做的很多行为都是反对美国传统的，是反对这个自由资本主义的这种这种传统概念和传统思想的，呃，因此他提出来这个呢，我觉得确实有点奇怪，就是，呃，在赚钱方面，他可以不说中共的坏话，现在呢赚不到钱了，说中共坏话，呃，这个是可以理解的，但是我总觉得他现在说自由和自由世界和。专制的斗争这点来说的话，我觉得他已经，就是他自己的这个世界观逻辑上已经不太符合了，因为他并不是一个自由资本主义，或者是像美国传统观念的这个捍卫者。他
0: 以前说美国好像是个罪恶的地方，还是个什么什么
1: ？对他好像觉得美国在这方面是没有中没有中共好的，中共实际上是一个做的所有的事情都是对的，在至少在十年前他是一直这么认为的。呃，所以我觉得，他这个讲的是对的，就是对于这个，呃，自由和专制来说的话，这确实是一个生死之战。嗯，这个是不错的。但是他在美国所做的、所推行的很多事情吧，实际上是想把美国拉到这种社会主义，而社会主义就是中共这种做法。就是说，他怎么会认为这是一场？跟他相关的决战，我就很奇怪，他讲的事实是不错的<笑>，但我总觉得这个事实应该跟他不相关的
0: 。对，但是我看也有保守派的这个呃人写到说说，虽然说很多保守派对索罗斯这个不是太信任啊，但是那个呃，不管怎么说，在某种程度上，也许大家可以联手一起应付中共，因为中共对世界和对各方面的威胁实在是太大了，所以所以这是这是一个保守派人士的看法。
1: 对，我觉得这个是有道理的，就是说，呃，关键是不是看他怎么想，就是他的动机是什么。对，他只要在行动当中能够有助于现在就是遏制中共的这个肆无忌惮的这个侵略行为，或者是这种扩张行为的话，呃，那么既然他这个时候在这件事情上可以转变过来的话，我觉得是，呃，对于这个保守派来说的话，这不是一件坏事，确实是一件可以就是可以。在短时间内，结成结成某一种同盟，或者是一种默契，来对抗中共，这个是可以考虑的。嗯
0: ，好的，行，那我想再请呃谢田教授来解读一下，就是呃另外一点，就是刚才您提到的恒大这个事情，因为呃索罗斯这个文章中确实也特别提到了房地产危机呀、啊。当然，索罗斯多年来一直是很不看好中国的房地产市场，那现在呢，恒大作为一个典型的代表。呃，他的这个债务好像是高达两万亿啊。那么最新的消息是说，他在九月二十一号有可能对两家这个债权债权银行，呃，还是或者是信托机构要要拒绝偿付这个债务。呃，那您怎么看？您觉得现在这个如果说恒大债务违约的话，它会出现什么样的后果？那另外就是说，呃，它和整个中国房地产的这个状况有什么样的呃，是什么样的呃关系呢？
2: 呃，我在刚才听你们两位谈到这个索罗斯这个，我突然呃对我有点启发，我突然想到了一件事情，呃，因为他这个现在他习近呃索罗斯在说习近平是，他说是习近平是开放社会的敌人，也许我们把索罗斯给想错了，呃，他并没有说他是自由社会的敌人，或者民主社会的敌人，或者西方的社会的敌人，他说是开放社会的敌人。而这个开放社会呢是他自己的概念，他自己他在那个开放社会基金会啊，他们在推行。而这个开放社会基金呢，开放社会他这个概念呢，和现在那个流行那个全球化，就是大政府是世界政府这个概念是一致的。我在想，突然也许啊，我现在突然想想到，也许呢，习近平是跟他这个所谓开放社会，就是说，并不是说是民美国、美国民主社会。而是他自己的世界全球化的个社会那个结构呢是相冲突的，
0: 这是我突然想到的嗯，好
2: ，回到这个，回到恒大这个啊，恒大这是这样的，回到就是今天刚刚今天刚刚发生的恒大呢通知两家银行暂停支付一个九月二十一号到款这个到期的这个贷款利息，嗯，呀，这个非常严重了。我们看到就是说中国现在。呃，中国大概前九个月，中共官方有个统计，说有已经有274家房地产公司发布破产文书，平均每天就是一家，每天一家房地产公司就是说破产，那很多都是知名企业，那这个恒大呢属于这个几乎最大的那个几个企业，这个应该是第二、第三麼的模那样子，那它总资产呢，今年今年的二去年的总资产是2点呃两万三千亿元人民币。但是总负债呢，现在是一点九五万亿，就一万九千五百亿。那实际上它这个就是说那个净资产呢、啊，它实际上只有几千亿美元，呃，几千亿元，是吧？这个实际上已经几乎到了这个资不抵债的程度。嗯，并且它这个外债里面那个外债很多。中国中国不是光是恒大的，几乎所有的房地产公司呢，呃，在这些这个房地产泡沫的时候，实际上索罗斯也好，很多人就是说。都在早在二零零五年的时候呢，都都都提出来，这、就、个、是、中国的房房地产泡沫要破灭。但为什么一直拖到今天？虽然就是因为很多这些华尔街的公司外债，就是在这期间呢，呃，就是给他注学入学，注呃呃输血、入住，让他们度过了这段时间。但即使这样的话呢，现在你看像这个恒大的外债有一个那个高息的负债呢，就是八千亿元，所以八千亿美元。所以这个这个压力是非常非常大的，呃，你说对这个全中国的有什么影响？我们看另外一个公司，这个大家可能看到，刚刚也是发生一件事情，这个花样年这个呃房地产开发商，对吧？这个花样年呢是上一个呃跟这个曾庆红什么侄女啊曾宝宝相关，其、就、实、是、跟中共高层这、就是、他的一个类似于白手套一样这样一个投资房地产的项目，在成都啊深圳呢有很多项目。最近呢，这个呃花样年呢，它的债券被定价为就是零价值，就是说，它就是说这些像曾宝宝这些，他如果接受这些私营银行、私人银行的服务的时候呢，它这些债券都不能作为担保，就是价值为零。嗯，那就是说，那就是说这些在这些呃花样年它本身呢，借债的非常非常多，它借这个整个现在的那个。债务的余额大概有超过四十亿美元，一家公司四十亿美元，并且十三亿一年内到期。关键是他那个利息啊，你看这很多那个那个债券的利息呢都是超过百分之十，最高的是百分之十四点五，它就是已经达到就是美国美国一般消费者，你弄个信用卡的、這個，就你知道就是中国这些企业房企的那个债信，它的那个信用等级。呃，根本就是就是跟垃圾一样，就是跟垃圾一样。所以呢，像私人银行，这个花旗的私人银行对这种作为这种私人银行业务的这个抵押贷款这些东西，它本来应该是不那么不轻易公开的，对吧？他们公开的这个事情，然后呢，他拒绝给呃承认他这些他这些债券呢有任何的价值，那他一定是看到了这个中国房地产市场现在就是基本上来说，呃，肯定是会出现巨大的危机，就是說这些。债券的话，你就不能指望这些花花样年这样的公司呢来偿付出来。像这个恒大也是，我看他们很多根本就偿付不出来，就是，而且现在他也也很难就是说出手，也出手抛售来抛售变现来还债，现在也做不到。
0: 嗯，那他如果这个开始债务违约的话，他会出现什么样的后果呢？就说 OK， 我不还你债了，那不还债了，他是不是以后就更难借到钱了？那他是不是很多楼房就盖不完了，或者是卖不出去了？就他会出现什么后果呢
2: ？你首先，你如果不还不出来的话呢，以以往的做法呢，首先在中国国内的做法，其跟这个中共的银行相关，他就是呃借新债还旧债，对吧？借新的贷款。然后这个贷款债务规模越来越大，越来越大。后来呢，他干脆借,借外债来还新债，呃，借外债来偿还那些的那个他以前那些人民币内部的债务。但是这个外债呢，它可不是像就是中国的国有银行那么轻易的，它可以给你呃延期啊，或者是给你就是说重新就债还钱，它不会的。它到期了，你到期你不还呢，它就会强制那个收回，叫 foreclose， 就是那个收提前收回。收回的话呢？这些公这些银行，它不是经营房地产的，它一定会抛售，一定会拍卖。所以这现在就下面，我觉得下面这个这这这段时间，中共的房中国的房地产会非常非常非常严峻严峻的呃严峻的局面。就是这些银行一旦那个 foreclose， 一单把它收回的话，它一旦开始抛售，你看不管从恒大到现在这个花花样年，我们都知道都是债务缠身。这些一旦这个抛售开始的时候，呃，没有人接盘，就没有再在纽约，以前呢有，以前有华尔街来接盘，现在华尔街都不愿意接盘了，华尔街把他这个，呃，信用等级都降到负的，是吧？没有人接盘，这个世界上，这个地球上没有其他的资本可以接盘，那这个房地产泡沫一定会破灭，破灭以后，一旦价格崩盘，咱们不说就是彻底，不像日本那样彻底崩盘，降到百分之九十以下啊，嗯，我们假如降降一半。那中国这些中共的银行的银行业，整个银行金融业就全部要跟着
0: 垮台了。就说他们的那个那个这个借给这些房地产的行业的这些债，就是再也收不回来了
2: 。是啊，是因为他现在中共的银行，他还是把这些房地产按着现在他纸面上那个价格啊，标在那个标在他的账本上，说这是我的资产，是我的资产。现在没有人戳破这个泡沫，所以他这个资产都是这个大楼还是。还是值多少多少，它的还是么五万6万一平方米对吧？但是，一旦它开始抛售的时候，一旦价格破灭的时候呢，这个时候呢，所有人都掩盖不住，那他他必须把这个债务给 write o u t 变成了一个变成变成坏账，变成损失，变成损失的话，那这些这些银行的话就肯定就就是支付不了这么大的损失的话，这银行都中共想救也救不起，并且呢，华尔街想救也没有人去救。现在就是问题在这儿
0: 。嗯，您觉得中共会救恒大吗
2: ？呃，中共现在是在选择性的救。我们看到中国那个有一些公司，你比方上次有一个，最近有一个中国，就是说中国那个主权债务那个债务呃资产管理公司呢，就是就叫做中国呃叫什么来着？就是、我想想不起来名字、嗯，就是中国有国有的资产管理一个最大的一个华融还是华融吧资产管理公司。那这些呢，它出现问题的时候呢，中共去救，但是呢，同样是国企，也是国企，比方北大方正、清华紫光这些呢，呃，它是也是国企，但是呢，中共就不救啊。所以，所以你中共现在内部现在看来呢，以前是大家认为呢，中共不管民企，那所有的国企它都会挽救，对吧？那现在呢，国企呢也不能也救不过来了，啊，可能只救那种嫡系的或者有背景的，或者跟中共这个红二代也好，他们这个。这中核心集团有紧密联系的这些企业，而其他那些像北大方正这些国公司也算是国家的国有的企业，但是呢，从出身也好，或者经营的人也好，或者股权构成也好，不是那么直接的，就是跟有政治背景的话呢，他可能就不救，或者很干脆就是根本中共想救也救不过来了、嗯，啊，他救不过来了
0: ，是。好，那行，那我我想我们呃再看一看这个房地产的发展，以后很可能这个呃再进一步请谢天教授来剖析。呃，那下面一点时间，我也想请恒河先生再来讲一下另外一个事情，就是这两天也是比较呃受到关注的一个事情，就是在病毒溯源问题上似乎出现了新的信息。我们看到说，美国的一个新闻网站它是叫 Intercept 拦截哈，它根据这个信息的法这个就是 file 了一个一个。要求，所以呢，就美国的相关部门就给了他文件，九百页的文件，然后这些文件呢，就是，呃，里面就是有很多谈到了美国和一些相关机构如何资助中国的武汉病毒所来进行这个病毒研究这些方面的事情。呃，那么这这些文件披露哪些主要的信息？那到底有什么？呃，它对于病毒溯源上意味着什么？请您给我们讲一下好吗？
1: 呃，这个文件呢，其实很有意思啊。这些文件呢是美国国家卫生研究院的，就是 NIH 的，还有一个呢就是过敏和传染病研究所，就是夫妻所在的这个研究所。夫妻不是那个所的所长吗？
0: 对
1: 。这个研究所呢，这个过敏和传染病研究所是是国立呃国家研究院下面的一个机构。那么这笔基金呢，就是从他们这里发出来的。这是一个就是是一笔这个科研基金。这笔科研基金呢是通过生态健康联盟，就是我们知道达萨克的那个呃生态健康联盟申请来的。这笔这这是两笔基金，一笔呢是二零一四年的时候，这笔基金呢一共是三百一十万美元，其中五十九点九万美元给了这个呃石正丽，就是给了那个武汉病毒所，呃，然后呢到二零一九年的时候呢又续了一次。去了一次，到二零二二二零二零年的时候，被川普政府给叫停了。另外一笔呢，是二零二零年到二零二五年的，它都是五年一期一期。嗯，呃，又是另外一笔新的，也是给他们，呃，其中一部分钱给了武汉病毒所的。也就是说，在疫情最高的时候，人们发现，这个美国的研究，就是还是要用这个纳税人的钱，把这个科研基金继续放到。武汉病毒所去，而那时候武汉病毒所已经成为很多人质疑的对象了。那么这里面讲的呢，就是有这么几件事情。一个事情呢是关于这笔钱，就是是直接资助的，资助的什么呢？因为它是这个基金申请嘛，里面要非常详细的说，在申请的时候要详细的说你做了什么东西，是要将来还要怎么做。然后呢，定期呢你要汇报，所以汇报的时候的消息呢都是真的，因为这是同行来评审的。同行来看这笔基金能不能继续给你用，因此他不可能造假，人家都知道这里是什么。那么这个汇报的情况和申请的情况，看来的话呢，就他确实是做了这个功能增强实验，就是他把，他把那个呃蝙蝠的冠状病毒的这个刺突蛋白用另外一种蝙蝠冠状病毒的这个，它叫基因信息或者叫遗传信息，这个我估计就是说。人工合成了一段，根据然后拼到一起去造了一个新的一个嵌合体。这个嵌合体呢，就对人体细胞有感染作用了。原来它这个模板的就是它原始的那个病毒啊，是不感染人的细胞的。那改造以后呢，就可以感染人的细胞，而且可以感染这个叫。呃，人员化的小鼠，所谓人员化的小鼠呢，就是通过基因工程把小鼠的一些细胞，特别你像肺的上皮细胞啊，把它改造成就是人人的那种细胞，所以呢就可以做人的模型，在小鼠身上做人的模型，它也可以感染这个人员化的小鼠，那这个就是一个典型的呃叫做功能增强实验了，而这一点呢，很多美国的这个媒体和。社交平台上面呢，很多人都说，就是夫妻在今年这个五月份和七月份两次国会听证的时候都没有说实话。
0: 对
1: ，因为那时候呢，就是肯塔基州的那个 r a n p a l r a n p a l 现在说要
0: 让他要对他进行刑事调查，因为说他说谎。他就说
1: ，呃，就等于在说谎了嘛。就当时他说，坚决说，呃，美国政府，美国 NIH 没有给武汉病毒所。做资助资助他们做这个功能功能增强实验，而这个现在白纸黑字是写在这个 grant 上面的，写在这个基金申请上面的，而基金申请呢又是你这个所里面批的，所以说他是知道了而故意隐瞒。嗯，呃，这里就说明这个问题。还有一个更严重的问题是，他不仅仅做了冠状病毒，呃，不仅仅做了这个 SARS 类的冠状病毒，刚才讲的一个实验是 SARS 类的冠状病毒，他还做了 MERS 的冠状病毒。我们知道 ，MERS 就是中东呼吸呃综合征嘛。对。他还做了另外一个类似的实验，也就是说，至少在这个基金申请里面已经有两个，就是跟这个病毒有关的，就跟是那个冠状病毒有关的。是。一共人类遭受了三次大的冠状病毒的攻击嘛，对吧 ？SARS、MERS 和这次。对。结果他前两次都已经做了。那还有多少我们不知道的？还有多少不在这个 grant 里面，不在这个申请里面的？做了多少？这个所以听起来非常可怕的一件事情，这就使得就是，呃，人们追究这个叫做实验室泄露学说啊，就有了更强的理由，就更多的证据是指向那边。在这之前，证据呢没有那么集中，而且呢是根据发表的文章或者是推测，而这个是斩钉截铁的，就是就是证据了。那么还有一个问题呢，是安全问题。嗯，因为早期说不可能泄露的主要原因哈，是说它是在武汉批次实验室，安全很很有保障。那很多人说安全没有那么保障，那么这个申请里面呢也说明了，他的那个蝙蝠冠状病毒的实验有一部分是在武汉大学的动物实验中心做的，那个是 P3 实验室，根本就不是人们所想。像的，在武汉病毒所的批4实验室里面做的，完全不是，这就是公开的。也就是说，不管是达萨克也好，还是这个夫妻也好，他们知道是有可能泄露的，因为在他们的这个申请里面已经讲了，这里有很大的风险，是有可能被感染的。呃，人可能会吸进这个粪便啊，那个蝙蝠的粪便啊，或者是灰尘啊，他们是说了有这个危险的，而他们却对公众撒了谎，说是这个非常安全。所以这里头揭露了很多事情，有九百多页，现在只有一部分内容大家才开始知道是有人，因为大部分不是个专业的嘛，得有人把它总结出来，是这么个情况
0: 。对，我看有人说就是说这个报告的发表对病毒溯源啊就有什么意义啊？就是说呃，其实说明有很多信息在美国这边是有的，包括武汉病毒所的很多信息这边可能也有，所以可能可以顺着这个追查下去。您怎么看呢？
1: 对，在这之前，其实很多人已经谈到这个事情了，就是中共能够配合最好。现在中共不配合没有关系，可以查到有很多别的途径，这是一条途径，就是通过美国政府、美国和他合作的机构这边可以了解到。我相信啊，达萨克那个，呃，生态健康联盟里面有很多资料，现在还没有拿出来。要拿出来的话，可以知道更多的事情，是这是一部分，还有一部分呢是民众，呃，像 Drastic。就他们通过网络，现在任何事情哈，只要你走过一遍，肯定有脚印，肯定有痕迹，就有很多业余的这些侦探们去把它找出来。所以我讲这几个方面溯源的话，对中共会形成非常大的压力。嗯
0: ，好的，非常感谢，因为我我我好像国会也可以去传唤这个达萨克的这个。OK， 那我们今天节目时间很快要到了，非常感谢两位的点评，也感谢观众朋友的收看，下次节目再见。Thank、you